0: 世界上的罪恶千千万，每一起残忍案件的凶手背后都会有一段不为人知的故事。搜索《绝密档案之多重人格犯罪档案》，带你进入他们的世界。真搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎您来到今天的《绝密档案》，我是大碗。二零零三年。这一年是高考历史上一个极为特殊的年份，因为在这一年流传着一个传说，说由于某位考生盗窃了高考试题，所以那一年的高考启用了备用的试卷。这个备用试卷题目非常难，导致很多考生考得非常不理想，出现了很多起滑铁卢。那么这个传说是否属实呢？我们来看看今天。这个案子，这起案子发生在四川省南充市南部县的南龙镇。在零三年这一年，南部县的普通高考考场全部都集中安排在了南部县的南龙镇。零三年六月四号的傍晚，这天晚上，南龙镇下起了零星小雨，这雨虽然不大。但是时间很长，从五六点钟一直下到了午夜十二点之后。午夜十二点，即便说南龙镇地处夜生活非常丰富的南方，但对这个小县城来说，也已经算是深夜了。街上已经看不到什么人了，只有路灯还在亮着。南部县教育局就位于南龙镇，在南龙镇蜀北大道中段四十八号。这是一座集住宅、办公于一体的一个大院大院的前面和西面各有一道大铁门，这两道铁门是这个大院仅有的两个出入口。按照平时规定，每天晚上十一点钟，这两道大铁门都要关闭。但此时已经到了五号的凌晨了，这住宅楼大铁门上的那道小门。却仍然在开着，而门卫已经睡着了。此时此刻，除了雨声，一切都是静悄悄的。但突然，在办公大楼西侧二楼的阳台上，出现了一道黑影。这个黑影在二楼的过道里一闪而过，但不一会儿，在办公大楼后侧一楼的一个带有铁栅栏的窗台上。这个黑影又出现了，黑影在窗台上忙活了半天，竟然把那玻璃窗给推开了，钻进了房间里面。大约半个小时以后，黑影又从窗台上冒出来了，此时他的裤子口袋里鼓鼓囊囊的，他无声地关好窗户，拉了拉铁栅栏，顺着墙上的一架梯子慢慢滑下来，然后迅速地消失在夜色当中。转眼间到了清晨，门卫打开大铁门。早晨八点，教育局的职工们鱼贯而入，又开始了一天繁忙的工作。按照往年惯例，每年的高考前夕，南充市九个区县市教育局招生办的工作人员们会从南充市教育局领取高考试卷，然后分别存放在各区县市教育局内，以备高考使用。就在前天，也就是六月三号，南部县的高考试卷刚刚从市里送过来，目前就存放在了县教育局保密室的铁皮柜里。这保密室当然顾名思义，它是戒备森严的。而南部县教育局的保密室装了双层防盗门、防盗红外线警报装置，一边一个，并且配有专人守卫，可以说是密不透风。那时间回到现在，也就是零三年六月五号中午一点三十分，大概是事发十三个小时之后。都说是春困秋乏夏打盹这个时间正好是犯困的时候，可偏偏在这个点公安局副局长杨森富来了。他来这儿不为别的，每年高考之前，他都要在各个教育局来回巡查。检查这高考前期工作做的是否到位，每年他都会来查一次，那今年也同样如此。他来到保密室门前，看到门上的封条完好无损，这表示高考试卷在放进去之后还没有人再进入过，那么高考试题应该也在安然的放在里面。杨森富对这里其实是了解的，毕竟每年都来。这一周又多来了好几次，他很清楚，在这个保密室的木门后面，还有一道铁防盗门，双层防护，再加之窗户上还有铁栅栏，邻屋里边又有专人在二十四小时看护。虽然说不上是固若金汤，但至少也算是防范严密了。不过走到门前，杨副局长仍然不放心，他对旁边的工作人员说。还是把这封条给撕开吧，我进去看一眼。本来杨副局长只是打算未雨绸缪或防微杜渐，但是他万万没想到自己的这番坚持，竟然无意之中揭开了一桩惊天大案。在保密室的门打开的一刹那，杨森富连同在场的所有人都惊呆了，这个屋子里面。显然有人进来过，而且这个人肯定动了屋子里的东西。一石激起千层浪，这说明高考试题很有可能被盗了。杨副局长当机立断，封锁现场，赶紧抽调一组刑警过来。很快，警方赶到了，对现场做了仔细勘查。首先确定保密室的封条原本是完好无损的。两道门的门锁也都完好，没有被破坏的痕迹。也就是说，如果有人闯入室内，那么这个小偷他肯定不是从正门进来的。而反观窗户上面，痕迹就比较明显了。这个保密室有两面窗户，北面和西面都是窗户。北面窗户上的封条全部断裂，很明显是人为破坏的。但是这一面的窗户上，没有任何的人为破坏的痕迹，说明那个人起初应该是想从这边进来，但是发现这窗户可能打不开，于是他就去到了西面的窗户。这西面窗户上，有十六根钢筋，那种钢筋铁栅的，而其中，自西向东的第二根钢筋，有明显的变形，很明显。是被人为给掰开的，在钢筋上还留着大量的汗液和手印。另外，在窗台上也有一些新鲜的凌乱的脚印，比对之后发现，这些脚印都是来自同一双鞋，而且恰好西面的窗户当中有一扇窗户的插销坏了，锁不上，所以说小偷肯定是把钢筋掰弯。然后从这儿钻进来的。之后再看室内的情况，室内靠东墙放着两排，一共八节铁皮柜子，其中有四节柜子被撬开了。靠南墙也放了两排，一共十节铁皮柜子，有一节被撬开了。然后靠北墙还有并排三个木质文件柜。其中有两个被撬开了。后来经过统计，在这里面存放的高考试题总共被偷走了六份，分别是文综、理综、语文、英语、文科数学和理科数学各一份。另外，在屋子里的两张凳子上还分别发现了两个报警器，这两个报警器原本都是安装在保密室内的。再结合当天早晨的情况，当天早晨有人发现这栋大楼一二楼的电源被莫名其妙的切断了。由此可以推测，那个小偷他应该是先潜入大楼，偷偷切断电源之后，卸下了报警器，才进入室内的。而且在这儿，咱们需要说的是，这个小偷他不仅仅潜入到了保密室当中，他似乎还去到了很多别的房间。保密室在一楼，但是办公楼的六楼也发现了相同的脚印，而且非常多。除此之外，在楼梯上、杂物间里，还有大楼的四间空房里面，也都发现了大量相同的脚印。那、啊、当然，还不清楚这个人他去这么多地方是出于什么目的。总而言之，目前的情况，高考试卷泄露，此事非同小可。很快，案情逐级上报，末了惊动了党中央、国务院。南充市警方也迅速赶到现场，展开更加全面、细致的勘查。他们必须快速破案，不然的话，高考不能如期进行，将造成十分严重的经济损失和政治影响，其后果将会不堪设想。现场初步勘查之后，案情分析会也迅速召开。警方对这起案件的动机也做了初步的猜测。根据现场的情况，脚印只有一个人的，这说明潜入室内的应该只有一个。至于外面是否还有同伙，目前不得而知。另外，作案人只从每个袋子里面抽取了一份试卷，并且还把现场的布置做了大致的还原，没有动其他东西。同时，其他的诸如高职试卷、教师考试试卷等等，都没有丢失和损坏，所以这很明显，他的目标就是为了盗窃高考试题。那么初步判断，应该是自盗自用或者自盗他用。自盗自用，也就是说，应该是要参加高考的学生，为了在考试当中取得好成绩，铤而走险。盗取了试题，这种情况犯罪嫌疑人是比较单纯的。那么，如果是自盗他用，也就是说偷考题的人他自己并不参加高考，他偷试卷只是为了提供给那些即将参加考试的人。这种情况就比较复杂了，有可能是社会闲散人员，他们为了牟利，也有可能是考生的家人，专门来盗窃。不过，后续调查发现，在试卷被盗之后呢，整个互联网上没有出现任何相关的消息，也没有一些号称是高考试题的内容发布，也没有发现有人在变卖试题。另外，在整个南部县城范围内，所有的打印、复印场所也都没有发现试卷或试题，更没有发现传真，也没有相关的传单。换而言之，试题被盗，迄今为止还没有造成任何的社会影响。那么，根据这个情况，警方的初步结论也就出来了。警方认为，这个实施盗窃的人应该跟高考有着直接关系，或者较为密切的间接关系。他盗窃试题，不是出于破坏的目的，也不是出于经济目的，不然的话，那不可能一点消息都没有。那么这个小偷是谁呢？他是自用还是他用呢？如果说是自用，那么这个小偷他就是一个普通的高三学生。可是，一个普通的高三学生，他能够顺利的完成这一系列的复杂的盗窃行为吗？其实仔细想想也没准儿，毕竟都二十一世纪了，当今这学生接触外界比较多，又是电脑又是网络的。啊，零三年那时候，手机可能学生之间没那么普及，但是电脑网络肯定是有的，所以说只怕他们想不到，没有他们做不到。那如果说是自盗他用的话呢，这范围就更不好说了，这小偷有可能是任何人。那既然如此，眼下警方只能决定先从现场入手，寻找可能存在的蛛丝马迹。绝密档案，大碗官方自营微商城现已开业。绝密档案衍生书籍，万事标准，大碗甄选音频好物，电子周边，我们只卖几经检验的信得过产品。关注微信公众号“大碗说故事”，点击下方菜单“等你来购”，更可关注官方微博“超级酷的大碗文化”，不定期抽奖。下一个锦鲤就是你。那么从现场的情况来看，不难发现这个小偷，他对教育局的情况应该是比较熟悉的，他知道试卷是被放在什么地方，又知道这个保密室内有什么样的安保措施，所以说这个人当时他先去切断了大楼一二层的电源，使得保密室内的两个报警器失灵，然后。他又潜入室内实施盗窃，由此也可以推断，这个人他肯定是提前做了精心的准备和安排，并且对教育局的情况是比较熟悉的。因此，专案组决定首先以这个教育局大院作为侦查重点。他们最先找到的是教育局大院仅有的两个出入口的负责人，也就是门卫。如果说是大院外的人，那么这个门卫他应该是目击到的。六月四号晚上当班的门卫名叫马少平，这马师傅回忆，在六月四号晚上，大概是十二点左右，啊，十二点的时候，他就把这个教育局的两个大铁门给关了，之后他就去睡了，一直睡到六月五号早晨。整个晚上，他没有听到这个门卫室附近有什么大的响动声。早晨大概五点半左右，送牛奶的工人啊开始向大院的住户送奶来了。这时候，他才把这大铁门给打开，以防万一。警方提取了马少平的指纹，跟现场指纹做了比对，排除了他的嫌疑。同时，警方又走访询问了当天早晨给县教育局宿舍送牛奶的工人。这些工人一致反映，那天早晨他们和往常一样送奶，送完之后就离开了。但是，因为送奶的时间一般都比较早，人们大多在睡觉，所以说他们没有看到可疑人员。于是乎，送奶工人和门卫都被排除了。他们也没有提供太多有用的信息。然后，警方又开始着重调查了那些了解试卷的存放情况的人。那根据调查，接触和知道试卷的情况的教育局的工作人员，只有县招生办主任王成林、副主任任安旭等等，一共是七个人。对这七个人做了逐一的询问，并且详细调查之后，也理清了从试卷抵达南部县到被盗期间这段时间的时间线。在六月三号上午十一点半，南部县招生办的工作人员从南充市出发，把这个高考试题运送回南部县。在当天中午的一点五十分，到达了这个教育局大院。然后把试卷就搬到了保密室，存放到了铁皮柜里。另外还检查了警报装置，打着封条，关好锁好。这个时候一切安排就绪，是当天下午的三点钟。从那个时候到六月五号中午案发之前，没有任何人进入过这个保密室。那么这七个人有没有说谎呢？后来证明，没有说谎。那这几个人多年来一直都负责招生工作，啊，对工作纪律呢也是一向是比较认真的。在逐一的排查核实之后，也排除了他们的作案嫌疑。既然说能够知道这个存放地点的、跟试卷有过亲密接触的人，都不存在嫌疑，那么警方只能又一次转移对象，调查那些。对大楼里的配电设施、对警报器等等设备比较熟悉的一些勤杂人员，而这一查，果然就发现问题了。县教育局有两位临时电工，一位叫龙成路，一位叫魏达利，这俩人好像都有作案的可能性。首先，这个龙城路。他对这办公楼的配电线路很熟悉，而且龙城路的女儿龙妮是南部县二中的补习生，他当年是要参加高考的。他的媳妇儿呢，又是大楼门卫。再看这个魏达利，魏达利他是龙城路的徒弟，这俩人关系也是比较密切的。这俩人在教育局当临时电工已经三年了。对教育局内的情况肯定是非常熟悉的，那么他们会不会为了龙尼高考去铤而走险呢？专案组人员对他们做了详细的调查核实，发现龙城路在六月四号上午是在南部新南花园购买电器材料，下午在农行的一个熟人家里面帮忙装电器，晚上一直在家看电视。没有出过门，整天的行踪都有人证明，也就是说呢，他有不在场证明。再看魏达利，魏达利从六月三号就陪媳妇儿回到盘龙镇娘家了，六月四号晚上七点回到南部县城之后，一直在家没出门，全程也有不在场证明。后来又经过指纹比对，发现这俩人。果然，不是小偷，他们没有嫌疑那么，至此，对教育局的环境最熟悉的这三类人都查完了，都没有发现异常，这就比较奇怪了。如果不是这三类人，那么下一个最有可能的，应该就是在这个大院里面，在教育局宿舍楼里居住的那些住户了。前面咱也介绍了。这个教育局大院它是住宅办公一体的，里面既有办公楼，又有教育局宿舍啊，有这个住宅楼。办公楼上的这些人没有嫌疑了，剩下的只剩下那个住宅楼了。但是住宅楼这边工作量太大了，这大院里边总共有两栋住宅楼，一共住着38户人家。后面一核实呢？在这三十八户当中，有二十一户人家，他们都配有大院里面其中一个大门的钥匙，还有三户人家配有另外一个大门的钥匙。也就是说呢，总共有二十四户人家可以全天二十四小时自由出入大院。而这二十四户人家呢，又有众多的亲戚朋友，算下来都不知道有多少人，这根本就无从查起。那没办法了，警方就只能挨家挨户的调查询问。末了，长达几天的排查下来，对大院里面居住的三十八户人家逐人逐户做了走访调查，基本上把这三十八家都摸清了。啊，尤其是他们的亲属朋友有没有参加高考的，有的话赶紧详细调查，提取这个指纹、脚印什么的。但最终很可惜，所有人。全部排除，但好在在这个排查过程当中呢，警方也收集到了两条比较有价值的线索，其中有六户人家反映，在六月五号凌晨四点左右，也就是案发当天凌晨，在那个时候，教育局大院的这个西侧围墙边，有某户人家的一只狼狗叫得很厉害。另外，第二条线索呢，有一个教育局退休的一个任老师，啊，他反映说，在5号这天早晨5点左右，他出门晨练，哎，发现啊有一个不认识的男青年，从这个宿舍楼一单元很匆忙的走出来，神色慌张。这个男子呢，大概是一米七左右高，上身穿了一个红 T 恤，除此之外呢，没有别的一些明显特征了。那么从这两条线索来看的话呢，前面咱们大概做了推测，这个案发的时间、作案的时间应该是在凌晨一点到五点。那凌晨四点多狗叫了，啊，这说明当时有可能是那个嫌疑人在作案，惊动了这个狼狗。那凌晨五点的时候，这个人应该是已经得手了啊，然后趁着这个院里没人，赶紧溜之大吉。那么，再根据从案发现场发现的那些痕迹分析这个犯罪嫌疑人的特征，再结合任老师看到的这个青年男子的特征，一结合发现他看到的有可能啊，没准就是那个作案的人。那但是呢，因为目前还缺乏直接的证据，所以还不能最终确定。那这个线索呢，只能说是仅供参考。那与此同时，警方也兵分两路，另一路对全县所有的卖运动鞋、旅游鞋的这个鞋店做了秘密的走访调查。但是奇怪的是，整个南部县内都没有发现有这个案发现场的那个鞋印相同的鞋子。那这一点让人百思不得其解。很快，时间来到了6月6号早上8点，但此时这起案子仍然是毫无进展。可是现在距离高考只剩下25个小时的时间了。四川省公安厅副厅长岳德松逐级上报目前的情况。公安部在上报中央之后，上级最终决定，不更换备用试题，也不延期考试，一切都照常进行。很多人可能感到疑惑，为什么不启用备用试题呢？这其实是有多方面原因的。一方面是我们前面说的，当时在全县范围内都还没有发现任何试题泄露的痕迹，这说明这个试卷被盗之后应该没有传播。第二点呢，是因为当时在全县范围之内也启动了应急预案，全县全部停电停网。所以说，就算说这小偷想传播，没了网没了电，那也传不出去。而第三点呢，是因为这个时间太过紧张了，还有25个小时就开始考试了。如果说重新的印刷试卷再分发到各个地区，根本就来不及，这成本也太高了。再加上这起案子目前看起来好像没有太大的社会影响。啊，应该是不会影响到考试正常进行，所以说呢，最终哎，不更换考题，照常的进行考试。那当然了，说是没有更换备用试题，这其实只是某些官方的这个刊物上披露的说法，说是没有更换。但当年呢，据说这个数学题目确实很难，给人感觉就是换了一套似的。啊，至于说是不是真的没换，这咱就不得而知了。总之说， 0 3年6月7号，全国高考如期进行。当然，要说这个小偷到底是谁呀、啊？出于什么目的盗窃试卷呢？这个咱们放到下回再慢慢来说。好，这集咱们就先说到这儿。我是大碗，如果您喜欢，可以关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。得，咱们稍后下集再见。